0: Rozdział 29. Nieco filozofii. Wielki znak zapytania. Maskarada bez karnawału. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 29. nieco filozofii wielki znak zapytania maskarada bez karnawału wiesz doktorze iż chwilami słucham z niedowierzaniem twych opowiadań zbyt fantastycznie brzmią one aby zaliczać je można do obrazów rzeczywistości a przecież są one tylko bladem i niedokładnem jej odbiciem odrzekłem z goryczą rozległość nauki przyrody ma w sobie coś przygniatającego znikomy nasz umysł położywszy rękę na sercu przyznać się trzeba że mimo tysięcy dzieł napisanych o owadach nie znamy ani setnej części dziwów ukrytych przed bystrym wzrokiem zoologów w znacznym stopniu winien tu sam przedmiot dostarczający zajęcia na liczne wieki dla całej armii uczonych ale winien też i fałszywy kierunek jakiemu większość naturalistów do niedawna hołdowała a i dziś zbyt wielu ma on zwolenników Dlaczego nie znamy przyczyny bytu każdej z tysięcznych form, jakie podziwiamy w muzeach i drobiazgowo opisujemy? Dlatego, że większość entomologów postawiła sobie za zadanie i ideał poznawanie i opisywanie kształtów owadzich, nie zaś zrozumienie przyczyn tych kształtów, co byłoby daleko ciekawszem. Zamiast treści studiują oni formę, sądząc, że wypełniają swój obowiązek. wymierzamy więc kształty trupów owadzich pozatykanych szeregami na szpilkach za szkłem wypisujemy nazwiska jakie mi podobało się uczonym pedantom te typy pomianować, ale czy to nas uczy choć cokolwiek o naturze owadów kopiujemy z drobiazgowością chińczyków te kształty w kosztownych dziełach kolorujemy je naśladując żywe barwy opisujemy siląc się na tak ścisłe definicje aby opis fotograficznie był zgodny z oryginałem i na tem koniec ale czy nam to wszystko objaśnia znaczenie rozpatrywanych kształtów barw i właściwości czy rozumiemy cel ich w gospodarstwie natury nie o tem nie informują nas ani najbogatsze muzea ani opłacane na wagę złota wspaniałe atlasy ani wielotomowe dzieła owoc najmozolniejszych trudów uczonych pedantów to co wiemy o obyczajach owadów zawdzięczamy tej lepszej ale stokroć sztuplejszej cząstce badaczy Co treść nad formę przenoszą a nie uganiają się za łatwemi wawrzynami całe lata poświęcają na podpatrywanie dobrze niby znanych wszystkim istotek ale znanych tylko z kształtu i nazwiska badacze ci podobni są do czytelników gdy tamci są tylko bibliotekarzami ci czytają pilnie dzieła jakie im wpadną w ręce tamci ograniczają się do poznania z tytułu zaregestrowania i postawienia na półce obok setek innych nierozciętych nawet książek Aby pojąć cel i użyteczność kształtów owadzich, charaktery ich oraz obyczaje, musi cała armia przyrodników odrzucić siatki, szpilki i wszelkie pułapki, a zaopatrzywszy się jedynie w cierpliwość powinna śledzić wśród łanów, lasów i łąk drobne istotki na wolności. Powinni oni patrzeć jak te stworzonka swojej broni używają, jak spędzają każdą chwilę swego życia. powinni porównywać i dochodzić dlaczego każdy owad ma taką a nie inną budowę ciała takie a nie inne instynkta a wtedy pojmiemy jakie korzyści zapewnia im każdy po kształt każdy wyrostek włosek plamka lub niewidoczna na pierwszy rzut oka władza wtedy potwierdzi się znany już pewnik że niczego w przyrodzie nie ma bez celu i bez przyczyny dowiemy się jak najmniejsze wygięcie nóżki powoli się formowało jaką ma obecnie lub miało niegdyś przyczynę i cel w postaci owadu zarówno jak w postaci człowieka zaklętą jest historia jego gatunku licząca tysiące a może dziesiątki tysięcy lat trwania z postaci owadu zoolog przyszłości potrafi odczytać główne koleje jakie przodkowie tego stworzenia przechodzili zrozumie jego współczesne obyczaje warunki życia rozkosze i niedole a nawet na mocy zdobytych danych zdoła przepowiedzieć w grubych zarysach przyszłości zmiany jakim mimoże może ono podlec w kolej wieków tylko na łonie przyrody wśród pól otwartych możemy zdobywać takie wiadomości możemy dostrzegać jakie użytki robią owady z niezrozumiałych dla nas broni narzędzi i kształtów i tylko tam ogarnie nas prawdziwy podziw dla nieznanej potęgi co zbudowała i w ruch puściła wspaniałą a skomplikowaną machinę zwaną światem tam umysł nasz pozbywa się narzuconych formułek uważanych niemal za pewniki korzy się przed nieznaną przyczyną wszystkiego i nabiera głębokiego przekonania że stworzony jest nie tylko na to aby badał ale aby się dowiedział jestem też głęboko przekonany że to nad czym dziś próżno rozmyślam przestanie być dla mnie kiedyś zagadką i musi się wyjaśnić tak chcę tego prawo rozwoju Żadne rozpaczliwe wołania ignorabimus nie zachwieją mej pewności powziętej w chwilach rozmyślania nad cudami przyrody. Co widzę, badacz much zamienia się nagle w filozofa-entuzjastę. Brawo, nie spodziewałem się tego. Sądziłem, że rozpamiętywanie drobiazgu zabiło w panu ciekawość do rozwiązywania praw ogólnych. O, lordzie, chwile, w których z chłodnych przyrodników stajemy się niespodzianie zadumanymi filozofami, nie są bynajmniej rzadkiemi. usiłujemy najczęściej wmówić w siebie że rozum nasz nie buntuje się przeciw swej słabości że wiemy dużo i właśnie tyle ile powinniśmy wiedzieć ale nie zawsze nam się udaje to okłamywanie samych siebie dawniej wstydziłem się metafizycznych dumań w szczerem polu zachwytów nad odkrytą łącznością zjawisk pozornie sprzecznych dziś spostrzegam że były to najpiękniejsze kwiaty mojej myśli najrozkoszniejsze chwile życia Trzymając w palcach mizernego robaczka sięgałem myślą aż do gwiazd i usiłowałem przeniknąć tajemnicę bytu czułem wtedy że byłoby ograniczonością utrzymywać iż iskierki naszej myśli nie mają żadnej łączności z wszechmyślą przenikającą świat cały że pojawiają się po to aby niebawem zagasnąć bez śladu i skutku jak to utrzymuje pewna szkoła filozoficzna nie ja wierzę iż iskierki te nie są znikome że będę kiedyś wiedział to co mię dziś próżno zaciekawia a nawet i to jeszcze o czem teraz najsłabszego nawet nie mam przeczucia kiedy to nastąpi próżno dociekać ale czuję że prędzej czy później dojdę do wiedzy jaką pragnę posiadać prędzej czy później powtórzył lord Pukin, patrząc mi w oczy jakiż to okres czasu przeznaczasz pan na zdobycie swojej mądrości alboż można na tak śmiałe odpowiedzieć pytanie czyż wie nasienie kiedy zamieni się w rozłożyste drzewo albo orzech kokosowy pływający po bałwanach morskich kiedy dobije do brzegu i wyrośnie w palmę smukłą może zależeć to będzie od mej pilności a może od warunków nic z nią wspólnego nie mających w każdym razie powtarzam dziś czy za lat tysiąc nastąpi to z pewnością przemawiasz pan niby bramin osiwiały nad Atarwa wedą zaczynam podejrzewać że nie tylko mrówki i muchy pana dotąd zajmowały te same myśli słyszałem już z ust nurredina syna hakima nurredina Jowahara. kwestia życia pozagrobowego zajmowała go jak każdego bramina silniej aniżeli wszystkie inne pytania z zapałem dysputował on o tej materii twierdząc tak samo jak pan że przyszłe życie odkryje mu powoli wszystkie dzisiejsze zagadki Podziwiałem jego głęboką wiarę w doskonalenie się indywidualne człowieka i filozoficzne określenie najwyższej istności, brahmy, z którą kiedyś, kiedyś ma się połączyć. Czy wiesz, doktorze, że określeń tych mógłby mu pozazdrościć najgłębszy filozof zachodu? To, o czym nie możesz powiedzieć, że jest tem lub owem, to jest Brahma, prawił on, wznosząc kościstą prawicę do góry. Rozumiesz więc Brahmę, jeżeli powiadasz, że go nie rozumiesz? nie pojmujesz zaś gdy twierdzisz że go rozumiesz kto go poznał temu brak wyrazów do określenia kto go określa ten go nie poznał pojmowanie brachmy jest niepojmowaniem a niepojmowanie pojmowaniem to samo jest i z duszą która stanowi cząstkę brachmy choć jest ona w nas to przecież rozumieć jej w tem życiu nie możemy dla tych samych powodów dla jakich gąsienica nie czuje w sobie i nie rozumie motyla być może iż myśli moje zeszły się z pojęciami braminów nie będę przeczył ale teraz porzućmy niebezpieczny i niedostępny temat bo dostrzegłem przedmiot będący w związku z początkiem naszej rozmowy jaki nowo kreowanego entomologa może bardziej zainteresować jak to cofasz się pan od rozprawy nad pełnym uroku przedmiotem choć go przed chwilą sam poruszyłeś zawołał lord zdziwiony tak jest bo go uważam za niezgłębiony w tem życiu zamiast zatapiać się w czczych i mglistych dociekaniach rzeczy niedocieczonych badajmy lepiej to na co nam środki nasze pozwalają a zyskamy trwalszą podstawę do rozwiązywania coraz wyższych i trudniejszych zagadnień ot właśnie jedną z najbardziej interesujących dla biologa zagadek mamy niedaleko o kilkadziesiąt kroków od naszego domu smagliczka górska alis sum montanum rozpościerała swe gałązki i sąsiadowała z wspaniałym jastrzębcem W cieniu tych roślin między zbutwiałymi liśćmi wyrastał duży, bladoróżowy grzyb. Wczoraj jeszcze widzieliśmy go pięknym i świeżym, prostym i całym. Dziś ledwo się trzymał w pochyłej postawie. Cały bok trząda jego wyjedzonym był przez wstrętnego jakiegoś ślimaka. Był to widok podobnie przykry, jak ujrzenie na śmiertelne młożu znajomego, któremu zazdrościliśmy niedawno czerstwości i siły. dostaliśmy się wkrótce na kosmate liście jastrzępca i spacerując po szczaciniastej ich powierzchni odszukałem na gałązkach smagliczki kilka istot zupełnie podobnych do ślimaków jak pan sądzisz zapytałem co to za istota twarz lorda pukinsa poczerwieniała pan chyba żartujesz biorąc miał na tak solenny egzamin racz przyjąć do wiadomości w szkołach ze zoologii miałem celujące stopnie tem lepiej sprawdzimy czy były one zasłużone Nie jestem uczniem, a pan profesorem, abyś miał prawo zadawać mi tak niedorzeczne pytania. Drogi lordzie, nie tylko w potocznem życiu ulegamy złudzeniom. Wierzaj mi, że często i na łonie osławionej ze szczerości przyrody spotykamy się z fałszem i obłudą. Nie wszystko złoto, co błyszczy jak złoto. Lord Pukin pogładził niecierpliwie złote swoje bakendardy i spojrzał na mnie z ukosa. Zrozumiałem, żem się nie w porę wyrwał z przysłowiem. choćby moje zoologiczne wiadomości były najszczuplejszemi wyrzekł hamując się widocznie nie powinieneś wątpić doktorze że potrafią przecież odróżnić ślimaka od innych stworzeń a motyla od ślimaka czy odróżniłby szanowny zoolog jesteś pan impertynentem jeżeli tak dalej pójdzie wkrótce zaczniesz wmawiać we mnie że te ślimaki są motylami broń boże nie myślę nic wmawiać pragnąłem jedynie przekonać cię lordzie że mimo piątek z zoologii nie odróżniłeś ślimaka od motyla istoty na które patrzysz są rzeczywiście motylami lord Pukins szeroko otworzył oczy spoglądając kolejno to na mnie to na ślimaczki zmięszanie zbyt wyraźnie odbijało się na jego obliczu z tobą doktorze trudno się spierać zaczął łagodnie jesteś tu jak u siebie Pragnę ci wierzyć ale znowu nie do takich granic ciekawym jak zdołasz dowieść mi że to są motyle bardzo łatwo i to bez uciekania się do szczegółów anatomicznych spójrz lordzie na budowę skorupki a zobaczysz że złożona jest nie z masy jednolitej wapiennej jak u ślimaków ale ulepiona z drobnych ziarenek piasku dalej dostrzeżesz w każdej z tych skorup oprócz otworu głównego drugi otwór boczny w górnej części domku wreszcie ujrzysz ze skorupy wychylonego sześcionożnego robaka wcale nie przypominającego swemi kształtami mięczaka a więc to jest domek jakiejś gąsienicy na to chętnie się już zgodzę dlaczegoż jednak przesadzasz doktorze twierdząc że w nim dojrzały mieszka motyl zawołał lord Pukins nie dając za wygraną motyl a gąsienica to gruba różnica jeszcze raz cię lordzie zapewniam że mamy przed sobą dojrzały okaz motyla pozostaje on przez całe życie w tej skorupie a skrzydła nigdy mu nie wyrastają jest to rodzaj koszówki nazywanej przez przyrodników ślimacznicą kochlopora psychehelix. ciekawy on nie tylko z powodu nadzwyczajnego upośledzenia fizycznego ale jako piękny dowód maskowania się czyli ochronnego naśladownictwa praktykowanego bardzo często przez owady Jeżeliś sądził Lordzie, że maskarady są wymysłem francuskiego półświadka, grubość się pomylił, Figiel to bardzo stary i oklepany w świecie zwierząt, a szczególniej w świadku owadów. W niej częściej jeszcze, aniżeli między ludźmi, lubią wilki i lisy przywdziewać skórę baranków, a osły i gęsi pozory lwów i orłów. biednego naszego motylka nie stać na imponujący kostium a że i on pragnie przyjąć udział w maskaradzie więc stosuje zamiary do wątłych sił swoich i naśladuje przynajmniej ślimaka darujmy zresztą biedakowi ten śmieszny wybryk przez wzgląd że pragnienia jego są skromniejsze od aspiracji wielu aktorów świata naszego nie zdradza on lecz broni się chodzi mu tylko o omylenie czujności prześladowców motylego rodu alboż mu to zapewnia jaką korzyść wszak i ślimaki mają swoich wrogów ma ich dosyć bez wątpienia ale rozważ pan sam czy ślimacznica mimo to nie robi na maskaradzie dobrego interesu napastnik lubiący pieczeń ślimaka zbliża się po cichu do naszego motylka już go ma połknąć lub nadgryźć gdy nagle spostrzega fatalną omyłkę Mniemany ślimak okazuje się jakąś inną istotą więc choć chciwy prześladowca ostrzył ząbki na znany sobie kąsek zostawia niesmaczną potrawę w spokoju i oddala się zgrzytając szczękami i przeklinając złudne pozory tak więc przybranie kształtów mięczaka ratuje bezbronny gatunek od zagłady powiedziałem ci już milordzie że przyroda często posiłkuje się podobnym wybiegiem Znamy już ogromną ilość owadów, które ten sposób ochronnego naśladownictwa doprowadziły do mistrzostwa. Słabsze lub bezbronne przyjmują powierzchowność lepiej uzbrojonych, niewinne oblekają się w sukienkę drapieżnych lub też dla uczynienia się niedostrzegalnymi naśladują przynajmniej formy i barwy roślin, na których przemieszkują. Muchy na przykład są całkiem pozbawione broni odpornej, a jednak mają one, jak to już wspomniałem, mnóstwo nieprzyjaciół. do najzaciętszych należą rozbójnicze osy które chwytają je żywcem i znoszą do gniazd na pokarm dla swoich liszek biedne muchy radzą sobie w tej nierównej walce o byt w bardzo prosty sposób nie mogąc na żądła odpowiadać żądłami przybrały one powoli wygląd tych uzbrojonych owadów na jakie nie ośmielają się napadać rozbójnicze osy każdego kto miał sposobność oglądać w muzeach zbiory owadów musiało zastanowić nadzwyczajne podobieństwo wielu much do pszczół trzmieli os i szerszeni podobieństwo to szczególnie łudzące jest w budowie i ubarwieniu tylnej połowy ciała zdawałoby się na razie że połowiczne przywdzianie kostiumu pszczół niedostateczną jest ochroną dla owych much lecz trzeba je widzieć na wolności aby zmienić zdanie wtedy dostrzeżemy iż wspomniane dwuskrzydłe istoty jako obdarzone rączym lotem mogą drwić z napaści gdy bujają w powietrzu padają dopiero ofiarą swych prześladowców wtedy gdy usiadłszy na kwiatku zagłębiają weń przednią połowę ciała dla ssania nektaru przy tem słodkiem zajęciu głowa i piersi schowaną bywa szczelnie w głębi kwiatu wystaje zaś z kwiatu jedynie tylna połowa ciała i ta właśnie zdradza je przed bacznym wzrokiem nieprzyjaciół jeśli więc odwłok takiego łakomego owada przyjmie powierzchowność odwłoka trzmiela lub osy podły nieprzyjaciel przywykły do szanowania nawet pozorów siły omija bezbronną muchę z poszanowaniem należnym osom i szerszeniom ścisłe badania dowiodły że maskujące się muchy posuwają spryt swój do tego stopnia że naśladują po większej części te gatunki trzmieli i os jakie zamieszkują w wielkiej liczbie te same okolice podobne zjawisko zauważyć się daje i wśród motylów rodzina przezierników czyli szklonek sesiiida straciła prawie zupełnie łuski na skrzydłach aby powierzchowność ich zastosować do wyglądu wąskich skrzydeł pszczelich nawet bezbronne swoje miękkie ciało upodobniła do kształtów opancerzonych os pszczół i łowików chrząszcze również gorliwie kopiują się nawzajem a niekiedy podszywają się pod skórę zgoła niepokrewnych sobie owadów przyjmują one pozory pluskiew a nawet os jak to czyni odontocera odyneroides najbardziej zdumiewającym, bo najpospolitszem jednak jest przybieranie przez owady kolorów jakie mogą je uczynić najbardziej niewidzialnymi jest motyl eupitecja eupitecja absinthiaca, należący do owadów przebiegłych i niewybrednych w potrzebie umie wyżywić się na bardzo różnych polach działalności owadziej gąsienica więc jego przyjmuje zwykle barwę rośliny na jakiej żeruje na żółtych kwiatach starca senecio Jakobe jest żółtą na czerwonych goryczki gentiana czerwono umalowaną na białawych kwiatach rumianków bywa białą niewinne zabarwienie skóry oddaje jej lepsze usługi aniżeli twardy pancerz chrząszczów lub sztuczne futerałych chruścików zmierzchnic i tym podobnych sześcionogich lisów Ścisłe badania przekonały że różnic ubarwienia nie wywołuje tutaj natura pokarmu jakby to się na razie zdawać mogło powody są głębsze i przyroda w inny tajemniczy sposób dopomaga gąsienicy do ukrycia się przed rządnym wzrokiem ptaków i jeszcze gorszych od nich gąsieniczników więc fakta te dowodzą najwyraźniej że wszystko w naturze stworzone jest z celem odezwał się lord puckins bynajmniej W tym zjawisku nie należy upatrywać jakiejś tajemniczej celowości, jakiejś opiekuńczej przezorności natury w ochranianiu dzieci swoich, bo przyczyna jego leży w granicach bardziej zrozumiałych i naturalnych. Nie należy przypuszczać, aby przyroda ubarwiła na umyśl nieowatka żyjącego w trawie na zielono w tym celu, aby go łatwiej ukryć przed wzrokiem nieprzyjaciół. zielony owad utrzymał się dlatego w trawie że większość jego braci inaczej ubarwionych uległa wyniszczeniu i że w szeregu licznych pokoleń te głównie osobniki zostawały przy życiu których kolor ciała najbardziej zbliżonym był do zielonego cecha ta w miarę łączenia się z sobą coraz zieleńszych potomków drogą dziedzictwa utrwalała się i wyraźniejszą stawała aż w końcu gatunek ten stał się zupełnie zielonym nie prawo więc celowości ale prawo naturalnego doboru objaśnia fakt istnienia zielonych owadków podobnież rzecz ma się z białym niedźwiedziem który nie dlatego nosi białe futro aby był jak najmniej dostrzegalnym na śniegu lecz po prostu dlatego że wszystkie niedźwiedzie które miały ciemniejsze zabarwienie wyginęły z powodu trudności ukrywania się na śniegu przed wzrokiem ofiar i prześladowców przyjęcie dopiero za fakt prawa naturalnego doboru i dziedziczności cech nabytych tłumaczy w przedziwnie jasny sposób istnienie tysięcznych dziwacznych kształtów zwierząt i roślin jest mnóstwo owadów które do złudzenia podobne są do suchych gałązek do liści kwiatów i tym podobnych części roślin na których żyją powstały te kształty i utrzymują się właśnie dlatego że najpożyteczniejszemi się okazały dla utrzymania gatunku Cóż więc dziwnego że żyją na liściach chrząszczyki które można wziąć za odchody ptaków lub gąsienic cóż dziwnego że są nawet jaskrawo ubarwione na górnej powierzchni skrzydeł motyle które gdy siądą na gałązce łudząco podobne są do liści skrzydła ich złożone do góry ukazują wtedy dolną powierzchnię zarysowaną w cienie i żyłki zupełnie takie same mi okrywa się więdnący liść rośliny na której siadają wiele owadów dopiero wtedy można dostrzec gdy z rośliny sruwają przedtem nie odróżniały się niczem od tła na którym spoczywały kto z uwagą ogląda w muzeum pstre Szeregi gąsienic ten może dziwić się jak te jaskrawe pomalowane w różne kolorowe prążki plamki i pasy stworzenia mogą uchodzić przed bacznym wzrokiem ptaków płazów i innych wrogów jakżeby taki sędzia szybko zmienił zdanie gdyby je widział żywe na tle zwykłym i w oświetleniu właściwym są one najczęściej tak do otoczenia przystosowane że nawet wytrawny znawca nie może ich odróżnić wszystkie żyłki pasy i kropki pozornie bezcelowe nabierają tu znaczenia i owad sam w sobie jaskrawy staje się na ojczystej roślinie tak samo niewidzialnym jak biały niedźwiedź na śniegu Koniec rozdziału 29. Nieco filozofii. Wielki znak zapytania, maskarada bez karnawału.